0: 二十世纪九十年代初，以前苏联为首的社会主义阵营土崩瓦解，约百年之久的共产国际运动宣告失败。但是，中国共产党作为一个艺术留存下来，而且统治着占世界五分之一人口的中国。而在今天的中国，包括中共在内。已无人再信共产主义。搞了五十多年的社会主义后，现在搞的是股份制、私有制，引进外资企业，对工农进行最大的压榨，与所谓的共产主义的理想背道而驰。共产党就如抱死犹留皮一袭的一个皮囊，被中共继承下来，维持着共产党的统。那么，这个残留在中国的共产党这张皮，这个组织，它的本质到底是什么呢？共产党虽然不称自己是一个宗教。但是，他却具足了宗教色彩。其成立之初，就把马克思主义当成天地间的绝对真理，奉马克思为精神上帝，以所谓共产主义的人间天堂来诱惑党徒为之奋斗终身。提起宗教，人们都会想到宗教的教堂、庙宇、讲坛。共产党的教堂从党中央到各级党委，从党的会议到整个党控制的媒体。宗教有教义，共产党的教义是马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”，还有他的党章。宗教都有一个入教仪式，加入共产党也要宣誓，永远忠于共产党。宗教有教士、方丈，共产党有他的党委书记等各级党务人员。宗教对神崇拜，共产党却诋毁一切神，在自立为不称神的神。宗教都要在他的领导下才可以信神，他是上帝的上帝，佛祖的佛祖。宗教要布道讲经。共产党大大小小的会议，头头脑脑的讲话，定期的政治学习，党员的组织生活会，还要向党汇报自己的思想。宗教有圣歌颂扬神，共产党有过之无不及。宗教讲捐献，共产党收敛党费，应剥预算。宗教讲惩戒，共产党有党纪。从警告、双规、清除出党，直至害死、株连，可以看出，中国共产党搞得很像一个宗教，但是它与传统的政教又有鲜明的区别。被中共奉为纲领的《共产党宣言》，最后有一段很著名的话：“共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图。”他们公开宣布，他们的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧！无产者在这个革命中失去的只是锁链，他们获得的将是整个世界。当共产党这个幽灵来到人世间时，他带着一个可怕的使命。就是用暴力公开挑战现实人类社会，要砸烂旧世界，消灭私有制，消灭资产者的个性、独立性和自由，消灭剥削，消灭家庭，让无产者统治世界。这样一个公开声称要打砸抢的政党，不仅不承认自己的观点邪恶。他在《共产党宣言》中还理直气壮的宣告：“共产主义革命就是同传统的所有制关系实行最彻底的决裂。”毫不奇怪，他在自己的发展进程中要同传统的观念实行最彻底的决裂。社会的传统观念是从哪里来的呢？按照无神论的自然法来说，是自然规律。与社会规律的必然，是宇宙运动规律的结果。按照有神论的观点来说，人类的传统和伦理道德都是神传给人的。不管怎么来的，最基本的人伦道德行为规范、善恶标准，都有其相对不变性，是千百年来规范人类行为、维系社会生存的基础。如果人类没有了道德规范和善恶准则，岂不是要堕落为兽类？当共产党宣言要同传统的观念实行最彻底的决裂时，它威胁的是人类社会正常生存的基础，注定了共产党是一个破坏人类的邪教。正统的宗教都是以育化人的道德和拯救人的灵魂为目的。正神度世，以慈悲仁爱、宽容之心待人，才能善化世人。《共产党宣言》这篇纲领性的文献，通篇透露着偏执情节，却不见仁爱和宽容之心。马克思、恩格斯自以为通过唯物主义发现了社会发展规律，于是真理在手，怀疑一切，否定一切。执意要把共产主义的虚幻强加于人，不惜鼓吹暴力，摧毁已有的社会结构和文化基础。《共产党宣言》为新生的共产党注入的正是这样一个反天理、反人性、狂妄自大、极端自私而又为所欲为的邪灵。正统的宗教都是相信神的，尊天敬地的。认为人的能力是有限的。共产党否定有神，不相信神灵，却又把自己封为神。这样一个邪灵，以上帝和救世主的姿态出现。共产党从诞生到现在的所作所为，都是以阶级斗争、暴力革命和无产阶级专政为中心教义，表现出的都是消灭、砸烂。决裂、暴力等残暴行为，没有任何道德底线约束，只要党的事业需要，就能无恶不作、为所欲为，导致了充满血腥、暴力与屠杀的所谓“共产革命”的红色恐怖，持续约一个世纪，祸及半个世纪，导致数千万乃至上亿人丧生。这样一个创造人间地狱的共产党信仰，正是人世间的头号大邪教。马克思主义是生产和科学很不发达的资本主义初期时代的产物，对人与社会、人与自然的关系没有正确的认识。然而，就这样一个缺少仁爱、宽容、充满狂妄自大的异端邪说，却被共产党奉为教义，危害世间达百年之久。而之后的共产党领袖们还不断地为共产邪教教义添加新的内容，从列宁的暴力革命理论，到毛泽东的无产阶级专政下的继续革命论，再到江泽民的三个代表，共产党的历史上充斥着诸如此类的歪理邪说。这些实践中不断导致人间灾难的理论，却还是被共产党标榜为一贯正确。放之四海而皆准，并强迫人民学习接受。消灭异己是共产党邪教传教的最有效手段。因为共产邪教的教义和行为太荒谬，遭到一切有良知的人的反对，所以他就一定要设法消灭人的良知善念，才可能让人信服他的邪说。所以，他只有靠暴力消灭异己，才能强迫人民接受他。中共在夺取政权后，所有与共产党教义不符的群体皆赶尽杀绝。土改消灭地主阶级，社会主义改造消灭资本家，肃反消灭了民间宗教势力和前政权中的人士，反右派让知识分子吸音。文化大革命把传统文化连根铲除，真的实现了人人读红宝书、跳中字舞、早请示晚汇报的共产邪教一统天下。八十年代人们的思想才稍有点自由，共产党就搞反对资产阶级自由化。提出四项基本原则，因为共产党要绝对领导权。八九年，青年学生和平要求民主，反对腐败，遭到血腥“六四”镇压，因为共产党容不得民主思潮。九十年代出现了大批信奉真善忍的法轮功学员，却引来共产党自九九年至今灭绝型的迫害。因为共产党容不得人性和善念，一定要用暴力把人内心的良知摧毁，共产党才能放心自己的权利。从马克思到江泽民，共产党领袖的画像要悬挂起来，让人膜拜。领袖的绝对权威不容挑战。毛泽东成为红太阳大救星，他的话一句顶一万句。身为普通党员的邓小平，曾太上皇似的主宰中国政治。江泽民的三个代表，含标点符号才一共四十几个字。却被中共四中全会的决定笑话似的标榜为是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的继承和发展。斯大林滥杀无辜，毛泽东发动文革浩劫，邓小平下令六四屠杀，江泽民迫害法轮功，都是这种教主独裁的恶果。中共一方面在宪法中规定。中华人民共和国的一切权利属于人民，人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会，任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。而另一方面，却在党章中规定，中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心。把党凌驾于国家和人民之上，使这个来自欧洲的幽灵牢牢地附着在中华民族的身躯之上。共产党组织像一个硕大无比而又无孔不入的蜘蛛，遍布中国的各级政权的每一个乡镇、村庄，每一条城市街道，党。不仅管党员党务，连非党群众也同样在其控制范围之内。因为整个政权都得坚持党的领导，而党内决策黑箱作业，党内斗争绝对秘密，党的行文是机密文件，曝光党的丑闻就是泄露国家机密。共产党员入党要有两个介绍人，要宣誓永远忠于党。党员要交党费，过组织生活、政治学习。入党就如卖身，在国法之上还有党纪家法。党能开除党员个人，个体党员却不能脱离共产党而不付出沉重的代价。退党者就是叛徒。在共产党邪教一统天下的文革时代，党要你死，你不能活。党要你活，你不能死。如果自杀，那是自觉于人民，连家人都要为之付出代价。共产党员要在组织生活上做批评与自我批评，要向党汇报思想，自觉自愿地接受党的精神控制，周期性地利用残酷的斗争和暴力恐怖来培养党员的党性。使他们永远与党保持一致
1: 。毛泽东说过
0: ：“革命不是请客吃饭，不是做文章，不是绘画绣花，不能那样雅致，那样从容不迫，文质彬彬，那样温良恭俭让。”革命是暴动，是一个阶级推翻另一个阶级的暴烈的行动。邓小平讲：“杀二十万，缓二十年稳定。”江泽民叫嚣：“肉体上消灭，名誉上搞臭，经济上截断。”鼓吹暴力的共产党，崇拜鲜血的红色，教育人民，对敌人要像严冬一样冷酷无情。为鼓励年轻的生命为党而献身，共产党树英雄榜样，搞火线入党。七十年代末，中共的对越自卫反击战使数万名中国士兵付出了宝贵的生命和鲜血，中共却廉价的借用一首歌曲，《血染的风采》。把那些天真灿烂的年轻生命，化作对革命英雄主义精神的祭奠。而一九八一年死了一百五十四名中华烈士才夺回的广西法卡山，又被共产党在中越勘分边界时轻轻一笔画给了越南。二零零三年非典流行时。许多医务工作者出于救死扶伤的职业道德，冒着生命危险在医院护理非典病人，但中共却在国家危难之际再次搞起火线入党的把戏，抹杀人们源自于人类本性的善良和帮助他人的职业道德，反而借机树立共产党一不怕苦二不怕死的光辉形象。但此刻，身为中共魁首的江泽民却带着亲信从北京躲到了上海。标榜自己无神论的共产党，把宗教说成是麻醉人民的精神鸦片，而把所有宗教或者消灭，或者征服，然后再把自己神化。实现共产邪教的一统天下，而在消灭宗教的同时，还破坏着传统文化。他把传统道德、人伦说成是封建、迷信、反动，以革命的名义而铲除。文革中大量出现的夫妻互相揭发、学生打老师、父子反目、红卫兵滥杀无辜。造反派打砸抢等违背中华传统的丑恶乱象，正是中共以无神取缔有神、以党
1: 性扼杀人性的恶果。邪教的
0: 一大特点是敛财。共产党武装夺取政权后，通过实施国有制和垄断性的计划经济。将几乎全中国的财富霸占到党的手中，各级党委及支部附着在通常的国家机构之上，而拥有比行政机构更大的权力，从而控制着国家机器，掌握着国家的经济命脉。他可以直接从各级政府调用经费，堂而皇之地抢夺人民的财富，还美其名曰党的需要。一般的邪教敛财与共产党相比较，只能是小鬼见魔王。一提起奥姆真理教，沙林毒气杀人。人民圣殿教九百多人集体自杀，人人不寒而栗，恨之入骨。但是，共产党这个邪教害人要超出千万倍，因为它有几个一般邪教做不到的独到之处。在一个正常的国度里，人民可以自由选择自己信仰，但是在共产党夺取政权的中国。共产邪教成了国教，人们从孩提时代开始升学晋级，总脱不了政治考试，而那些政治考题根本就不容学生独立思考，必须靠死记硬背共产党的标准答案才能及格。可怜的中国人不得不从小自动重复着共产党的说教，一遍又一遍给自己洗脑。而政府的上层干部的提升，不论是不是中国共产党员，都要到党校去学习，合格的毕业之后才能晋级。以共产党为国教的中国，不容任何意见团体，连被拿来当政治花瓶的民主党派和被改造了的三自教会，都得宣告接受共产党的领导，先忠于共产党，再信奉上帝。
1: 邪教国教化的基础是
0: 共产党对人民的控制和对自由的剥夺。在社会主义的国度，共产党的组织从中央直达乡村街道，社会最低层，通过党委、支部等各级党组织，把社会牢牢控制。人们的一举一动，包括迁徙、言论。甚至结婚、育子、练气功、锻炼身体，事无巨细，都受到共产党的控制和干涉。几乎所有的邪教都会使用暴力来控制信徒，或对抗外来压力，但是。把世界上所有邪教害死的人数加起来，也无法和共产党邪教害死的人数相比。纵观共产党罪恶的历史，在邪恶理论的指导下，以政府为组织，杀人如麻。任何人都可能成为迫害的对象，包括党的支持者、党员、党的领导人在内。共产党一贯强调党员对党的绝对忠诚，强调组织性和铁的纪律。中共的党员入党必须宣誓：“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义。”奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。共产党把这种献身入教的精神称之为党性。他要求一个共产党员必须随时准备放弃一切个人的理念和原则，绝对服从党的意志和领袖的意志。要你为善就为善，让你作恶就作恶。否则就达不到党员的标准，就是党性不强的表现。在共产党的逻辑看来，党的生命、党的利益高于一切，甚至大于全体党员集体的利益总和。因此，任何个体党员都随时要准备为党牺牲。对党性的培养和维持，靠的是周期性的党内斗争机制，通过不断发动的对内、对外的残酷斗争，共产党一方面消灭异己，制造红色恐怖。一方面不断清理党的队伍，严肃家法教规，培养党员的党性，增强党组织的战斗力，这成为共产党保持其生存的一个法宝
1: 。团结起来
0: ！这种隔七八年来一次的政治运动，都要残酷的整肃百分之五左右的少数。刘少奇、彭德怀。各种意义者的下场，让百分之九十五的多数乖乖地统一到党的路线上，由此增加党组织的凝聚力和战斗力，淘汰那些不肯放弃良知的不坚定分子，打击任何敢于对抗的力量。靠了这样一个机制，共产党内最有斗争精神、最善于耍流氓手段的人才能长期掌控权力。也就是说，共产党邪教教主保证都是富于斗争经验和党性十足的强悍分子。共产党邪教本性上狂妄自大、极端自私、为所欲为。虽然在实践中不断犯下祸国殃民的罪恶，但是他永远不会承认自己的罪恶。永远也不让人民看清自己的本质，只能是不断的变换口号和招牌。这样一个制度化、社会化了的邪教，其发展方向只有走向彻底的堕落。而权力的高度集中及对社会舆论和各种监督机制的扼杀，没有任何力量能够阻止共产党走向堕落和腐败。今天的中共已经堕落成为世界上最大的贪污党、腐败党。据中国官方统计，全中国有两千万党政官员在位，二十多年以来，已经有超过八百多万党政官员被查实有腐败犯罪，受到中国党纪、政纪、法律惩处。再加上未被查出的腐败分子。实际上，中国党政官员的腐败已经超过三分之二。贪污腐败为自己捞钱、捞取好处，这种物质利益是中共今天抱成一团的最大凝聚力。贪官们知道，没有共产党就没有他们腐败的机会。如果共产党倒台，他们失去的不仅是权力、官职，还可能面临着被清算的危险。所以，他们官官相护，他们纵容腐败，因为腐败已经成了共产党官员们维持稳定的一个动力。每个人都看得很清楚：反腐败亡党，不反腐败亡国。但是共产党是不会冒着亡党的危险反腐败的，他要做的只是在不得已的时候杀几个腐败分子给人看，用几颗腐败分子的脑袋来为共产党延续几年的时光。共产党邪教到了今天，唯一宗旨就是保住权力，避免亡党。中国共产党害怕人民有信仰自由和独立思考的能力，因为这样的人会识破共产党邪教的本质，所以对于有信仰的法轮功学员、地下教会成员、有独立思想的自由人士，甚至对民间维权人士，动辄以大牢伺候。中国共产党却给了中国人以另一种自由，那就是：只要你不关心政治，不反对党的领导，你就可以把自己的任何欲望都放纵开来，直至去干任何邪恶的、伤天害理的事。随之而来的就是中共的大堕落，以及令人痛心的中国社会道德大滑坡。今天的中国，伦理道德被破坏的极为惨重，假货泛滥，娼妓遍地，毒品复燃，官匪勾结，黑社会横行，剧毒、行贿、贪污腐化等危害社会的现象泛滥猖獗，共产党却在很大程度上听之任之。而且许多高官直接就是收取保护费的黑后 台， 堵死天堂 路， 打开地狱 门， 这正是当今中共邪教败坏社会的真实写照。
1: 这个看似简单的问题，却无
0: 法简单的回答。虽然共产党披着一个为公的外衣，以一个政党的名义出现，的确能够迷惑很多人，但是共产党却不是一个通常意义上的政党，而是一个邪灵附体的害人邪教。共产党是一个活的生命，党组织。也即邪教的世间表象，是他的机体；从根本上主宰着共产党的，是最早注入的那个邪灵，他决定着党的邪教本质。共产党的领袖们虽然有教主的身份，但他们只是邪灵和党的代言人与管家。当他们的意志和目的与党一致。并能使党生存和强大的时候，他们被选择为领导者；但是当他们不能满足党的需要的时候，他们会被无情地打倒。中共历史上十几个党领袖的下场，恰恰说明了这个问题：党的最高领导其实出路有限，要么破门出教，像戈尔巴乔夫那样名垂青史。要么像中共其他总书记那样被党吞噬，群众是共产党奴役和压迫的对象，在共产党控制的范围内，人民群众没有拒绝共产党的权利，却被强迫接受党的领导和承担支持供养共产党的义务，他们还要在党的铁血威胁下，经常接受邪教式洗脑。党员是被用来充实共产党机体的人群，这部分人中不乏忠厚善良的好人，甚至在社会上取得了杰出的成就。越是这样的人，中共就越要拉拢进党内，利用他们的名誉和能力为党服务。有的人为了当官、捞取私利而积极入党，有的人希望有所作为。在共产党统治的天下，除了入党外，没有个人的发展机会，而选择加入。但不管入党的动机是什么，是否自愿，只要在共产党党旗下宣誓，就意味着自愿献身。从此，每周的政治学习和组织生活就是不断的洗脑过程，被共产党的邪灵所附体、所主宰。从此，党性的紧箍咒加于头上，一旦人性显露，就很可能遭到整肃和迫害。此时，即使想退党，也因为共产党邪教“许进不许出”，就会被当作叛徒对待。所以，人们常常看到共产党员身上普遍存在的双重人格。政治场合的党性一面和日常生活中的人性一面。党的干部是党员中掌握了权力的一个群体，他们虽然在个别的地点、个别的时间和个别的事件上能够表现出个人的善恶或做出个体的决定，但是他们在总体上只能遵照党的意志办事。所谓“全党服从中央”，他们承上启下，是共产党的中坚力量。但是，他们起的作用只是党的工具。这些人在历次运动中，也是又被利用又被打击的对象。这背后的标准，则是看你是否跟对了教主，是不是忠心无二。中国共产党统治中国五十多年，作恶多端，邪恶无比。但是，为什么全民对他的邪教本质却缺乏认识呢？难道是中国人不聪明吗？不是，中国人是世界上最为智慧的民族之一。关键的原因在于共产党的欺骗、残暴。和共产党邪灵禁锢了人民的思想，很多中国人连想都不曾敢想过共产党是邪教，人们只能听到对党的歌功颂德，头脑中除了共产党的东西之外就贫瘠的可怜，只是寄希望于共产党的改良或出个包青天似的领袖，对共党邪教本质认识不清。共产党不断混淆概念，将自己等同于中国，向中国人灌输“爱党即是爱国，爱国则成了爱党”，来掩饰共产党的罪恶。当今的中共已经走向彻底的堕落。最可怕的一点是，这个不甘灭亡的邪教还在尽其所能把中国社会也带向腐败堕落的深渊。庆父不死，鲁难未已。行将就木的中共对人民思想的禁制也开始越来越不灵了。现代电信和互联网的发展，让人们越来越知道了更多的真相。贪官污吏对人民的掠夺和压迫日趋严重。对中共心存幻想的中华儿女逐步觉醒，不少人走上民间维权抗争之路。中共倾尽四分之一国力对法轮功的迫害，不仅没有达到中共巩固思想禁制的目的，相反却大泄了中共的元气，向全世界暴露了中共的残暴。在这样一个大环境下，反思共产党。成为可能，成为中华民族解除思想禁制、彻底摆脱共产党邪灵控制的一个契机。在中共邪教统治下生活了五十多年的中国人，需要的不是暴力革命，而是灵魂的救赎。这只有中国人自救才能达到，而自救的第一步。就是从根本上认识共产党的邪教本质和危害，否定共产党的歪理邪说，在思想上清除党文化和共产邪教的烙印，让共产邪教附体再无立脚之地，正本清源，人性上返本归真，才能实现社会道德重建。从而顺利完成向一个没有共产党的良性社会的过渡。凡是共产党统治的国家，多与贫困、集权、迫害联系在一起。这样的国家已经屈指可数，末日可期。以中国人的智慧，照历史上中华民族的辉煌，总有一天，人民会把附着在国家行政体系之上的共产党组织剥落，让靠社会中间力量维系的社会体系独立运作，彻底摆脱了共产党邪灵附体的中国将大有希望。